0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen, es ist Montag, der 1. November. Die Winterzeit hat angefangen und heute ist Heiligen. Bei einigen von ihnen also ein Feiertag. Wenn Sie aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland zuhören, dann freue ich mich, dass Sie heute trotzdem Lust auf Nachrichten haben. Seit gestern ringen 25.000 Delegierte beim Weltklimagipfel in Glasgow um das Erreichen der Pariser Klimaziele. Nach jahrzehntelangen Diskussionen hatte man sich 2015 in Paris auf ein gemeinsames Ziel verständigt. Die globale Erderwärmung soll deutlich unter 2 Grad bleiben. Seitdem konzentrieren sich die einzelnen Länder auf ihre nationalen CO2-Ziele. Die EU zum Beispiel will bis 2050 klimaneutral sein. Deutschland will das bereits bis 2045 schaffen. Forscher haben aber berechnet, dass alle nationalen Ziele aktuell nicht reichen werden. Selbst wenn man die CO2-Einsparziele aller Staaten weltweit zusammennimmt, würde das zu einer globalen Erwärmung von rund zweieinhalb Grad führen. Das ist alles ziemlich frustrierend. In der offiziellen Ankündigung zur Konferenz Heißt es denn auch, dass der Gipfel in Glasgow die letzte Chance ist, den Klimawandel unter Kontrolle zu bringen? Ob das wirklich so ist und was wir von diesem Weltklimagipfel erwarten können, darüber spreche ich mit Axel Bojanowski, Chefreporter Wissenschaft. Hallo Axel.
0: Hallo Antonia.
1: Axel, du hast mir schon vorab gesagt, dass die letzte Chance quasi das Leitmotiv aller Klimakonferenzen seit 30 Jahren ist. Deadlineism ist das Fachwort, das ich mir bestimmt merken werde. Hm. Wenn dieser Gipfel also die letzte Chance ist und alle anderen 30 davor auch schon die letzte Chance waren, mit welchen Erwartungen geht man dann überhaupt noch nach Glasgow?
0: Ja, mit den gleichen Erwartungen wie immer. Man möchte kleine Fortschritte machen. Also es wird immer vor der Tagung so suggeriert, man könnte einen großen Schritt nach vorne machen. Das passiert bei diesen Klimakonferenzen eigentlich nie. Es sind immer Klimakonferenzen der kleinen Schritte. Und so muss man auch diese Tagung sehen. Das Ganze ist auch ein Ritual, ne? vor der Tagung eben der deadline ist also dass man so ritualisierte Fristsetzungsfloskeln ausspricht, die letzte Chance 5 vor zwölf und dann kommen die Staatschefs am Anfang und dann gibt es tagelang keine Neuigkeiten, weil die Delegierten erstmal verhandeln und hört man nur noch von den NGOs, die dort protestieren, die machen dann groß auf sich aufmerksam und mangels anderer Nachrichten wird das dann auch in der Weltöffentlichkeit groß berichtet und dann spätestens am Ende der zweiten Tagungswoche ist es dann soweit und es kommt so ein bisschen Unruhe auf, dass es möglich ist ein Scheitern der Konferenz geben könnte und sozusagen der obligatorische Schock in der Weltpresse, oh, die Klimaverhandlungen stehen vor dem Scheitern und dann am Ende gehen sie in die Verlängerung, es wird länger verhandelt, meistens ungefähr eine Nacht und einen Tag länger, als man gedacht hat und schließlich gibt es dann die große Verkündung am Ende der Tagung eines Erfolges, so wird es dann immer genannt, eine Roadmap, ein Actionplan oder so, nennt man dann das Dokument, was am Ende der Öffentlichkeit präsentiert wird und das ist dann wie immer ein wichtiger Schritt Richtung Klimarettung, so heißt es dann, aber es ist eben meistens so ein kleiner Schritt.
1: Du klingst ja so, so richtig optimistisch. <lacht> Sag mal, direkt vor Glasgow war ja der G20-Gipfel und viele hatten da sich schon ein starkes Signal jetzt für den Klimaschutz erhofft, aber die Staaten konnten sich wieder, kann man fast sagen, nicht auf ein klares Zieldatum jetzt einigen für CO2-Neutralität oder den Kohleausstieg. Inwieweit beeinflusst denn G20 jetzt überhaupt den Klimagipfel in Glasgow?
0: Ja, G20 sind die mächtigsten Länder der Welt. Das ist schon auch ein wichtiger Impuls. Und auch da wieder, es ist ein bisschen vermessen anzunehmen, dass man sich jetzt plötzlich darauf einigen könnte, wann genau man auf null CO2-Emissionen netto kommen könnte. Der Westen oder die westlichen Länder wollen das bis 2050 eben schaffen. China hat angekündigt, bis 2060 das schaffen zu wollen, was eigentlich schon eine Sensation ist. Und das alleine ist eigentlich schon ein großer Erfolg, dass China überhaupt das anpeilt. Ja? China muss erstmal noch jetzt auf Jahre hinaus seine CO2-Emissionen stark erhöhen. Wir Indien auch, also die beiden größten Länder der Erde werden erstmal noch sehr viel mehr CO2 produzieren. Das heißt, wenn diese Länder überhaupt in Aussicht stellen, auf Null gehen zu wollen bei den Emissionen, dann ist das schon ein Erfolg und deswegen muss man nicht immer sozusagen die Maximalziele sich vor Augen führen, wenn man einen Erfolg messen will, sondern man muss immer da gucken, welche kleinen Fortschritte sind möglich und man sieht eben der Pariser Klimavertrag von 2015, der wirkt tatsächlich, obwohl man es in den CO2-Emissionen noch nicht sieht. Also sie steigen ja global weiter. Aber es gibt so diese kleinen Erfolge, dass man eben sieht, dass die Staaten ihre CO2-Ziele verschärfen und dass China eben mitmacht und dass Saudi-Arabien mitmacht bei diesem Prozess und dass es Druck auf Innovationen gibt, auch für CO2-arme Technologien. Das sind alles so Wirkungen, die der Weltklimavertrag von Paris entfaltet.
1: Jetzt klingst du schon ein bisschen optimistischer. Gibt es denn wichtige Themen, die in Glasgow gemieden werden?
0: Ja, das ist auch interessant. Der Klimawandel ist ja eine Bedrohung für die Menschheit. Das ist ja eine fortschreitende globale Erwärmung, die Risiken mit sich bringt. Und diese Risiken muss man natürlich auch abfedern. Also die werden ja auf jeden Fall kommen. Die globale Erwärmung ist ja schon da, sie wird auch noch weitergehen. Das heißt, man muss sich auch an den Klimawandel anpassen. Und das Thema wird immer eher so ein bisschen äh, ja, so am Rande diskutiert. nicht Eigentlich, es wird so ein bisschen Geld, Anpassungsfonds gibt es so, aber eigentlich wird es immer so getan, als ob das irgendwie etwas bäh wäre, weil es ja sozusagen nicht aufzielt, die Klimaerwärmung zu bremsen, sondern es geht dann darum, die Risiken abzuwehren. Und das kommt so ein bisschen zu kurz eigentlich auf diesen Tagen. Auch das Thema Kernkraft zum Beispiel, eine quasi CO2-neutrale Energiequelle, die vielen Ländern hilft, überhaupt Klimaschutz betreiben zu können. Und die Kernkraft wird eben dort auch eher unter dem Teppich äh, wird das gehalten, dort so von bestimmten Leuten. Und auch das Thema CO2-Entsorgung wird eher so mit spitzen Fingern angefasst. Was aber sehr, sehr wichtig sein wird im Laufe des Jahrhunderts, wenn man eben auf null CO2 kommen will in den Emissionen, dann muss man CO2-Emissionen, die unvermeidbar sind, beispielsweise bei der Zementherstellung oder bei der Düngemittelherstellung, da muss man CO2 dann dem Prozess entnehmen und irgendwie entsorgen und vielleicht im Boden entlagern und sonst was. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wird dort aber auch eher so unter der Decke <lacht> besprochen. Also so am Rande, ne?
1: Axel, du hast ja vorab auch gesagt, das hat viel mit Psychologie zu tun. Wie hast du das denn gemeint?
0: Ja, also dieser Klimaschutzprozess, der läuft oft gar nicht so über harte Zahlen oder rechtliche Bindungen und so, sondern es ist im Grunde so etwas, was die Psychologen oder die Klimaverhandler Blaming und Shaming nennen. Also blamieren und beschämen, dass man also Länder, die bei diesem Prozess nicht mitmachen, diesen internationalen Verhandlungen, letztlich blamiert und werden öffentlich beschämt durch die anderen Länder. Und dieser Prozess hilft tatsächlich eben auch andere Länder ins Boot zu holen zu diesen Verhandlungen, die eigentlich nicht so gern dabei wären, wie beispielsweise die Erdölstaaten, die sich lange geziert haben, aber aufgrund dieses internationalen Drucks einfach doch jetzt dabei sind. Und das ist eigentlich ein Wunder. Ja. Das ist im Grunde wie im Zwischenmenschlichen läuft, ja, dass auch so ein UN-Prozess letztlich über psychologische Tricks quasi auch funktioniert.
1: Angela Merkel reist ja selber auch zur Konferenz. Kann sie denn mit ihrer Klimaschutzbilanz zufrieden sein?
0: Tja, also das ist so eine Frage. Ich finde, ja, Klimaschützer werden das wahrscheinlich eher sagen. Nein, das war zu wenig. Aber Angela Merkel hat ganz wesentlich, also die deutsche Regierung hat in den letzten 15, 20 Jahren, vielleicht von Anfang an seit 30 Jahren ist Deutschland quasi eine der Staaten, die am meisten Druck auf den Klimakonferenzen ausüben und auch am stärksten dabei sind, wenn es darum geht, um Klimaschutzgelder locker zu machen, um in den Verhandlungen Druck auf schärfere Ziele zu machen. Da waren die deutschen Verhandler immer ganz vorne dabei. Auch das 1,5-Grad-Ziel wurde von den Deutschen mit protegiert in Paris. Deutschland war immer vorne dabei, wenn es darum geht, schärfere Ziele und mehr Geld rauszutun für den Klimaschutz. Und das heißt, der Klimaprozess, der weltweite Klimaprozess wurde unter Angela Merkel sehr stark vorangetrieben von ihren Verhandlern in den Klimakonferenzen.
1: Wenn du es jetzt kurz zusammenfassen könntest, was muss denn deiner Meinung nach passieren, damit man hinterher sagen kann, das war ein wirklich erfolgreicher Gipfel?
0: Wenn die Bilanz dieses Gipfels ist, dass viele Länder ihre CO2-Ziele ernst genommen haben, dass diese CO2-Ziele sogar verschärft worden sind. Wenn die Frontstellung zwischen armen und reichen Ländern sich nicht weiter verschärft, sondern wenn man sich dort entgegenkommt, dann ist das wichtig für den Prozess. Wenn man sich in den Verhandlungen annähert hinsichtlich der Zahlungen, der Klimatransferzahlungen, die 100 Milliarden Dollar pro Jahr betragen sollen, die reiche an arme Staaten überweisen sollen, wenn man sich da näher käme, dann wäre das auch ein Erfolg für diesen Klimaschutzprozess. Das sind wären so drei Punkte, wo man Erfolg dran messen könnte.
1: Axel, vielen Dank für deine Antworten. Und gerne. Das
0: wird heute wichtig.
1: Spätestens seit heute sollen Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen, keine Entschädigung für ihren Verdienstausfall mehr erhalten. Zumindest gilt das für die, die sich grundsätzlich impfen lassen könnten. Auch Österreich verschärft heute die Corona-Regeln für Arbeitnehmer. Ab sofort gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Es gibt dafür wenige Ausnahmen, zum Beispiel für Lastwagenfahrer, die allein unterwegs sind. Für Reisebegeisterte gibt es ein paar gute Nachrichten. Israel erlaubt Touristen nach mehr als anderthalb Jahren wieder die Einreise. Und auch nach Thailand dürfen wir ab heute wieder. Allerdings müssen die Urlauber dort vollen Impfschutz haben, um quarantänefreie Ferien machen zu können. Ab dem 8. November lassen auch die USA wieder Touristen ins Land. Weniger gute Nachrichten kommen aus Russland. Anfang Oktober hatte die NATO mehreren russischen Diplomaten wegen Spionagevorwürfen die Akkreditierung entzogen. Heute jetzt die Reaktion aus Moskau. Das Land beendet die regelmäßigen Kontakte zur NATO. Das heißt, die russische Botschaft bei der NATO wird geschlossen und auch das Verbindungsbüro der NATO in Moskau. Allen, die heute nicht in die Arbeit oder Schule müssen, wünsche ich einen schönen Feiertag. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen, ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Wenn Sie Kickoff nicht mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns. Und wenn Sie Anregungen haben oder Kritik, dann schreiben Sie uns gerne an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.